0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师以及包敦川副总经理，来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来，我们就先把时间交给曾会计师。那针对专论的部分呢、呃？首先呢，针对这个啊、呃、联合国委员会，哦，针对这个租税协定的范本第十二 B 条的修订，哦。那其实十二 B 呢，其实针对权力金，哦这个条文的修订，那这一个呃联合国范本的修订呢，跟现在 O E C D 还有 G 20哦的这个针对这个数位经济课税，其实有非常紧密的关系。那我们都知道，这个 O E C D 的包容性架构，总共一百三十九个国家，目前拍板已经同意要推动所谓的 Pillar One 跟 Pillar Two。那针对 Pillar One 的部分，其实就是针对这个数位经济企业，哦，还有这个所谓市场面对型啊的企业呢，要把这个呃超额利润的一部分哦，做这个所得或是税的分配啊，分配到所谓的市场国。那联合国的这个决议呢，啊，跟这个 Pillar One 其实是有它的啊差别性啊，所以。联合国的这个呃修订呢，其实是赋予啊某些市场国，如果他没有 follow Pillar One， 然后呢，他可以在租罪协定的这个呃角度之下呢，去克征哦，类似像欧盟那种数位服务税的扣缴税款哦，在这个权利金的条款里面。那目前这个条款的设计，基本上是针对啊，假设有这种所谓的 automated digital service。自动化的这种数位啊经济的这种服务类型，那像是这种社群媒体啦，或者是线上广告啦，哦，这个云端服务啦等等啊，这类型的都算是这个所谓 automated digital service 的范围。那如果从市场国呢有付出这个呃类似这种啊数位支付哦，那在这边定定位就叫做权利金的话呢，那市场国哦能够做扣缴。哦，比如说三个 percent 或四个 percent 乘上这个整个收入的部分哦，那另外它也给予一个所谓净额的净额法的计算方式。那净额法的计算方式呢，是用这个一个所谓的类似台湾那种贡献度的方式啊，就是说假设公司的利润率是这个四十 percent， 它可以给予这个三十 percent 的一个呃贡献度，那所以四十乘上。三十然后再乘上当地国家的税率，那那这一个净额法的扣缴率跟总额法的扣缴率四或三可以做相比，那选选择企业可以自己选择用净额法或总额法。那其实跟台湾的这一种呃，针对数位经济课税啊，在所得税的那个扣缴率的那个方式是有一点点有一些的类似性，好、哦。那所以呢，在呃联合国推出了这样的一个权利金的这个呃修订版之后呢，其实它跟 Pillar One 的部分呢，会有一些些这个交集或者是重合的部分哦、喔。那所以可以想象哈，在在现在 G20 或者是 Inclusive Framework 啊推动 Pillar One 的过程，那联合国针对这部分，其实为了保障某些开发度比较低一些些的国家呢。给予一个替代的一个一个方式哈，那另外一个值得注意的是呢，这个啊、呃、权力金的这个修订呢，它并没有像 Pillar One 有这么高的适用门槛。那 Pillar One 的适用门槛呢，是针对跨国企业合并营收达到两百亿欧元，也就是约莫六千六百亿台币以上的数位经济企业，或者是市场面对型企业。那联合国的这个版本呢是没有门槛限制的，其实跟台湾现在的扣缴税针对数位经济的扣扣缴这部分呢也是类似，没有没有门槛的限制。好，所以我我,我们认为这个是一个蛮重要的一个啊、呃、变化，在现在整个 Pillar One 跟 Pillar Two 在推出的过程，那联合国所提出来对权力金条款的一个修订。好，那第二个专论呢，针对这个英国已转定价文件的呃。扩增性的要求，那我们都知道，英国本来就有在要求所谓的国别报告，或者是所谓的三层四移转定价文档。那呃，英国这一次的整个修订，当然重申哈、哦，这个呃一定要交提交这个所谓的集团主档跟国别报告。另外呢，也针对移转定价的文件的需求里面，增加了啊、呃、一些，比如说针对全球交易的明细表这个。International dealing schedule， 哦，那这个其实要求的资讯就更多、更更细那此外呢，也可以由税局来要求提示所谓的证据清单哦 （Evidence log）。那这这证据清单的范围就很很广阔，它可以是你的邮件内容，可能是你的呃会议记录等等的。哦，那所以呢，对于跨国企业在英国啊、呃、有布点的。部分呢，那或者在英国有提交国别报告的这样的企业呢，其实应该要去注意哦，这个啊、呃、新增对于移转定价啊、呃、文件要求的一个一个一个规定哦。好，那第三篇的专论呢，针对澳洲哦，那澳洲的税务局在之前呢发布了一个税务函令的草案，那这个草案呢，针对所谓。啊，一些数位性质的支付，哦，来啊，给予啊比较清楚的范例或者是定义来说，这个是不是被视为是权利金而需要适用扣缴？那大家第一个要注意的关键是，这个是一个内地澳洲的当地税法。那如果你跟澳洲是有租税协定的时候，那基本上租税协定还是要回到 OECD 范本里面的一些。啊，定义好、哦，那基它应该是可以啊、呃，所谓超越哦，这个澳洲当地税法的一个一个定义哈、哦。那澳洲的当地税法呃，基本上这个新的草案呢，呃，对于权力金的认定，其实，在很多的国家啊、呃，我我个人看法是，他的观点还是类似的哈。比、哦、如说今现在很流行的这种云端 software as a service， 所谓的 SaaS model 哦，这样类型的支付。那在这个呃草案里面就很清楚定义，这样叫做权利金，好、哦，必须要经过扣缴。那或者是说，境外的公司如果授权给境内的公司去做啊，这个软体的再销售，或者是做这个所谓的啊软体内容的调整的话，那这也叫做权利金。但相对来讲，你如果授权的是一个比较标准型的软体，那境内的企业只能把这个标准型的软体。拿去做销售的话，那可能又不叫做权利金所以，对于权利金的定义，在现在商业模式越来越复杂的前提之下呢，那其实我想这个呃，函令或者草案呢，还是非常值得大家去注意。那当然，澳洲推出来的这些呃规定，其实也会被很多国家所参考或者是引用哈。那所以，我想这个呃内容呢，也。请大家可以去看细节的专论啊、哦，来做进一步的了解。好，那、呃、另外呢，我们还有一篇专论呢，是针对印度的这个 PLI 这个、呃、租税优惠。那这个专论呢，会由我们的包敦川副总来跟大家做说明。
1: 大家好，我是志诚国际税务组包敦川副总。那我今天呢，再花一点时间跟大家介绍一下最近。呃，在产业上引起热议的生产连接激励计划，那么这个生产连接激励计划对于很多台湾的制造业在投资印度的时候呢，它会对厂商带来非常非常多财务上的注意。那么在今年大概七月份到八月份的时候啊，我相信很多的朋友们有注意到一个呃新闻，那么是在台湾的一些大型的电子制造业。包含了像红海，包含了像伟创，那么入选，呃，这个计划的一个受奖励的名单呢、哦，那里面看起来呢是非常有端数、非常非常多的牛肉。那我们今天来看看这个计划到底是什么。那我想其实呢，首先先要理解在，在呃这几年印度的一个国家战略的主旋律，讲的就是 Made in India， 印度制造。那么在印度制造的这个大的框架里面呢。印度政府希望能够针对性的吸引，呃许多对他们的国家战略来讲重要的这个制造业，能够在不管是本地的产业或者是外商，那么加大在印度本地制造的投资，呃当然这不只只是一个口号，印度政府必须端出实只的牛肉。那么最受到这些大型制造业所关注的，其实就是我们今天要介绍的叫做生产连接激励计划 （Production Linked， 呃 ，Incentive Scheme）。那我们待会都一样用 P O I 来做说明。好，那么 P O I 其实很单纯，原则上来讲，各位只要记得第一个，哪一些的产业是他们鼓励去做投资设厂的，这是第一个。第二个，这些受奖励的产业在什么样的情况之下会拿到补贴款？那么其实我们先用一个简单的方式破题哦，受奖励的产业，只要在你提出投资计划的涵盖期间里面，一般是五年，你每一年的对这个厂区的投资总量、投资总金额达到最低的门槛，每一年达到门槛，同时你在当年。比起你的 base year， 就是你的基期的第一个年度，你的这个呃营收的规模，生产这个产品所销售的营收的规模也持续成长，你的增量营收也达到了要求的最低门槛。当这两个条件都符合的时候，原则上来讲，印度政府它会依照这个 P O I 的计划，按照你实际的增量营收去核算。特定百分比的一个财政补贴，就直接打到公司的账户。概念其实很简单，原则上来讲，达到你的每一期达到你 guarantee 的投资门槛，达到你的一个增量的营收的要求，那么就按照你增量的营收的某个百分比核算一个 subsidy 达到公司账户。其实它是一个非常简单的一个情况。好，那么到目前为止，其实啊，如果大家在呃，网络上面去看的话，到底这个所谓 POI 的 program 涵盖的层面有多少？这个其实呢，真的上 Google 去看的话，众说纷纭。一般官方说法呢，涵盖以目前有效的这个 POI 的 skin， 它涵盖了十个产业。我们待会会说。那当然，在这十个产业里面还有细分，所以有些大家会在网络上看到，有可能这个 POI 涵盖了是三个产业的 sector。或者是有其他的这个分类，但是 anyway 这件事情呢，这个说法不太一样，但是大家可以都可以做个参考。那么我们来看一下，呃，目前呢、啊，以官方的说法，从今年七月份的资料看起来，印度政府的各部会，他们呢都各自在这个 POI 的 s k i n 里面，他提出来希望奖励的一个制造产业的 sector 有哪些，我们可以一个一个跟大家说说明啊，第一个。叫电池级先进化学电池，这个目的很多时候呢，主要在供应印度，希望在当地达到节能减碳的要求，所以其实印度希望推它自己的的更蓬勃发展的一个电动车市场。电动车市场的核心在于电池，在于这个干净能源，所以这个是它第一个要去促进的一个方向。第二个，汽车级零组件。那么以呃以印度来说，它目前它其实一个比较成熟且有规模的产业，其实汽车也包含像 Tata， 这些都是一个在印度本地很大的汽车品牌。那么这些汽车的品牌，它原则上来讲要继续深化，不管是它往电动车做转型，或者往出口做转型，它本身需要一个更 advanced 的一个一个汽车零组件供应链。所以汽车零组件相关上下游产业，是它欢迎去当地做制造设厂的。第三，纺织品；第四，特殊钢材；第五，药品制造。其实，呃，各位可能呃知道，其实，在印度呢，我们发现它的这个制造业还有待加强。可是呢，在印度，在全全世界的学名药或仿制药的市场里面，其实它的生物科技本身的产值跟对全世界的出口份额是占有一个很重要的地位的。所以，药品制造也是印度希望大力扶持的一个产业。第六个。家电这个家电其实在印度的，如果你们在 Google 看的话，它叫 White Goods， 就白色家电、白色产品啊。基本上来讲，可能包含了 Air Conditioner 空调、LED 照明等等。原则上来讲，其实是希望让这些的家用品落地生产，然后呢，进而能够去改善，慢慢的去改善在印度市场消费市场里面他们的一个生活的一个条件。OK，IT、okay, 硬体，电子零组件制造。呃，电信网络 ，OK， 食品加工，包含食品加工，能够能够去让这个印度，因为印度的整个的国家其实是非常大的一块领域，怎么让它的初级农产品透过一个良好的加工，可以有更好的保存，那么去解决对印度来讲的一些粮食问题，这个也是印度一个非常重要的国家战略。哦，最后再讲这个太阳能光电模组，一样，这也是跟整个全国性的一个节能减碳，能够能够达到。某个时候，某个年度能够达到追求这个这个近零排放，呃，一样的一个国家政策。好，所以一二三四五六七八九十到十哦，其实从各位台商朋友去观察的话，有非常多的领域显现出几件事。第一个，这个是印度市场非常稀缺且重要的产业领域，欢迎大家来投资。第二个呢，其实有许多的领域哦，是台湾的厂商在目前是非常非常。呃，存在技术上或者经验上的利基，那么值得常常去看一看。好，那么我们回过头来讲这个生产连接激励计划哦。如果我们的投资案它本身呢是 qualified 在这几个产业领域，那么我们就可以去考虑，就我们的整个投资计划，把投资计划去向相关的单位去提出 POI skin 的一个申请。那么，当你若你能够申请的下来的话呢？其实就跟我刚刚一开始说的，当你每一个年度的累计投资额达到了最低的门槛，当你的每一年度跟你第一年度被认定为 baseline 的这个年度的这个增量的营收达到了最低的门槛，两个条件都符合的情况之下，你当年度是可以按照实际的正额销售额跟第一年的这个 baseline year 的这个。营收去做比较，增额销售额的某一个比率去核算它的一个奖励金。OK， 这件事情跟我们一般所说的这个 t e s t incentive 不一样，因为它并不讨论你当年有赚钱没赚钱，赚多少钱去给你税率上的优惠，而是实际上按你的增额销售额核算 subsidy。那么在厂商，我们要真正去申请这个。呃 ，P O I 的 skin 的时候，它大概的 process 是这样子。首先，它会先经过一个前置评估期。这个前置评估期呢，通常是由企业就你们自己当地投资的 business plan 跟专业机构做讨论，先了解我们投资的规模、我们投资的内容、投资的方向，跟我到底更适合是以哪一个产业别去申请 P O I 的这个计划，好，先做一个判断。第二个，当我们都判断好了以后，开始去准备做递件的动作。那么，印度原则上来讲，为了方便企业能够呢有单一窗口处理，所以他们其实指定了一个叫做 PMA 的机构，叫专案管理机构。PMA 叫做呃、uh, Project Management Agency， 他们有单一窗口的收件机构。好，收件机构呢，原则上来讲，按照。呃，厂商按照他要求的格式附件提交了跟你的 business plan 有关的材料之后，进入 PMA 去做初步审核。进入审核程序之后呢 ，PMA 首先他会就这些材料的完整性跟内容的一个具体性去做过初步的审核跟判断之后，他会汇他的意见到这每一个 p o i 计划相关的主管部会。我就像我们刚刚讲的，其实如果是电子产品，它可能是在 MIT。这个电子电子信息工业技术部去做审核。那么，如果是做食品加工的话呢？其实印度它也有专门的食品加工工业的主管部门。好，每一个 P O I 计划，它的业别的主管部门不完全一样。OK， 那么审查做出决定之后，基本上来讲，它会去对外公告今年获选的厂商有多少。那我这个地方稍微补充一下啊、哦，因为。印度政府他们在每个 P O I 计划，它所框列的这个这个预算，它还是有一个总量限制。所以如果说呢，这个申请这个 P O I s c h e m e 的厂商很多，虽然你每个厂商可能都过了最低门槛的要件，但是印度政府它还是有权去从里面选择。对他来说，第一个投资金额大，第二个技术，呃，产业技术提升的注意大。的厂商去获选到这个名单里面，所以其实对印度政府来讲，他当申请的人多，他还是有从里面择优去挑选的一个一个主观的 judgment。好，这个是它运行的一个方式。好，重点来了，如果我们的厂商很幸运的获选进入到 POI 的这个名单里面，非常好。而后的年度，那就真正进入了执行期间，入选企业呢？每一个年度结束以后的一定时间里面，他必须要就上一个年度的一个执行结果去提交报告给 PMA。这个报告里面有什么呢？其实不外乎是说我在上个年度累积投资的金额状况是多少，本地生产创造营收的状况是多少，这个金额是不是经过第三方的确认跟核定？好，那么缴交相关的这个资料到 PMA， 由 PMA 去审核。按照审核的结果，甚至他会有一些审查、核阅、询问的动作，确定金额无误之后，核算出来当年度到底应该要发放多少的 subsidy 到公司账上。原则上来讲，经过 POI 的这个呃，我们刚刚说的 PMA 这样的管理机构呈报他的主管机关，最后核定发下这个 subsidy。这大概就是。我们去申请 POI 的整体程序，在我们大概都了解整个 POI 运行的逻辑之后啊，最后有几点还是提醒有意去印度投资跟申请 POI incentive 的厂商要特别去注意的、哦。第一个是呢，呃，首先，当我们的企业如果真的能够入选在 POI 计划之后，我们的财务的预算跟结算的决算呢、啊，基本上来讲就必须要有一个非常细腻的体系去保存我的。账册、凭证跟定期结算的准确性。那么，因为这个是我在尔后年度里面要去清理这个呃补贴款，一个非常重要的一个基础。所以，首先建立好我们的财务的当地的整个财务运行制度跟预算管理制度是非常重要的一件事。那第二个呢，特别要去注意的是，在部分我们所申请的 P O I 计划里面呢，它为了避免。企业呢，腐烂的去提提交他的 business plan， 而后续有很多烂尾工程无法执行，所以有部分的 P O I 计划会要求申请人在入选计划的过程里面，同时在银行开立保证函。那么这个保证函呢，基本上来讲的意义是，当这个申请人一开始把他的投资计划说的很澎湃，但是最后呢，其实执行率非常低的情况之下，远远的。低于他之前所承诺投资的一个规模跟方向，那这个时候呢，印度政府他有权利依照合约去执行这个保函，执行这个保函的意思有点变相性的去给予这些申请人相关的惩罚，好，所以这是要注意的。我们在提出我们的整个 business plan 的时候，应该求务实、可执行，而不要过分的腐烂。那么第三个呢，印度原则上来讲的政府中央政府他在整个的。毕竟是政府部门，所以它的每一个 POI 计划，它还是有预算的系列上限。所以，我们去设想一个很极端的状况：如果今天入选的三十家厂商，他们不但不要说是这个投资计划好没有达到原先的预期，甚至它远远超越预期，远远超越预期的情况之下，是不是有可能会导致每一个公司它想要加起来去申请的这个？这个 incentive 的金额其实爆出它的预算上限，好，那么如果它爆出这个预算上限的话，其实是不是真的能够完完全全去收到这些呃增额销售所产生的这个 subsidy 呢？那当然就有一个 question mark， 这这要看印度政府是不是愿意为了这个计划再去提炼追加整个预算，好，但是预算上本身还是会造成整个 P o I 计划执行的某种程度的天花板，好，这个是要去大家去注意的。那最后一件事情呢，是，呃，我们还是回过头来去看看这个 P o i 的好处。P o i 跟我们一般投资很多呃别的国家所在意的所谓的租税优惠不一样，呃，很多国家的租税优惠可能是着眼在什么呢？如果公司有赚钱，我让你使用比较低的税率或者是免税的税率，但是前提都叫什么？公司要赚钱。那我们知道很多的厂商对投资印度，因为印度是一个相对不熟悉的环境。所以，呃，是不是能够很快的赚钱？多快能够赚钱？其实呢，对许多厂商来讲，他心中本身还是带了一些不确定性的。但是，印度政府透过这种 POI 的计划，它原则上是以直接提拨奖励金的模式去指引给企业。那给这企业的过程，他不管公司这个企业本身到底是获利很多。还是还没有损益两平，它原则上只要符合要件，它都会去提拨这个奖励金，而且是以现金的形态，并不是以减税的形态去去支持公司，而是以直接提拨现金的方式支持公司，所以一定程度来讲，也能够帮助公司，不管是改善你的获利结构，或者是减轻你的资金压力，甚至是呢，你也可以把它想象一定程度是用印度政府出资来协助你去适应你的营运的资金需求。所以呢，上来讲 ，POI 在这几年哦，呃，其实目前的 POI 计划大概已经到了这 2.0 的时候。那么基本上 1.0 的过程里面，印度政府发现厂商跟厂商基本上来讲有得到很多的实际的获益，而对印度政府来讲也觉得招商效果好，所以才会往 2.0 继续扩散到十大产业、十大领域。那对于很多的台商朋友来讲，投资印度。那么基本上来讲，一定先花一点时间，花一点精神，把他的这些补贴措施，把你能够拿到的政策牛肉，都能够理得清楚。那么能够帮助企业呢，在投资印度的前期跟整个过程里面呢，能,能拿到最多的一些，呃，政策上的实惠。那今天我的报告到这边为止。接下来呢，还是交还给郑博生会计师。好
0: ，谢谢包副总的。说明啊，针对印度的部分，那我们接下来进到要文立法的部分好，那首先在这个立法的部分呢，在香港呢，目前要去修订它的法律架构哦，主要是为了进行这个更更全面的所谓的电子申报。那为了协助纳税义务人可以做好准备呢？那目前，像税务局呢，呃，针对就第一阶段，在二零二三年左右要去完备它现在的电子税务网站，哦，然后在二零二五年呢，要去开发一个新的商业税务网站，可以让所有的企业用电子的方式来提交这个所得税申报、哦。那香港的税务局呢，目前公布的这个计划跟时间表呢，针对这个二零二三，它要去完备目前的电子税务网站，然后二零二五年呢，要开发一个新的。商业税务网站，所有的企业就可以用电子申报。那大家可以透过香港这个呃例子呢，也可以看见，像台湾啊，或者是大陆啦、啊，现在越来越多国家会去很积极导入所谓无纸化或者是电子的申报或电子的凭证。那可以想象哈、哦，未来这些所有的电子化之后，那也更符合哦各地的税务局要采所谓大数据的方式来做所谓税务的稽查。或者是侦测到比较有风险的税务交易，哈，那我想这个背后的含义也值得大家去啊思考。那现在怎么样去做更透明化的整个税务规划或税务架构？那全面性的去检视，哈，我想是重点哦。好，那西班牙的部分呢，呃，也修订它的新的反避税的法规。那基本上西西班牙的这个修订呢，是按照欧盟的所谓 anti tax avoidance。呃 ，directive 也就是欧盟的反避税法令。那这个法令基本上是把那个 BEPS 的行动方案呢导入到欧盟的各个国家哈。那所以西班牙的呃，目前对于反避税的修订，包括第一个啊出、呃、走税，那过去可以申请暂缓缴纳，现在呢从今年开始呢就要求要开始缴纳。如果有出走税的话，那当然可以做一些分期的啊、呃、分摊去缴纳哈。那另外针对这个受控外国公司呢，西班牙也做了一些规定的缩减，比如说，应该说，呃，规定的这个更更为严格了哦。那针对某些被动所得哦，做一些扩张哦。那另外针对某些这个，比如说一般的投资活动。那过去可能例外可以不适用 CFC 的，也把它修改哦。那要符合 CFC 哦。所以，当然如果台资企业有用西班牙公司去做，比如说南美洲国家，很多时候我们用西班牙公司做南美洲国家子公司的投资的话，那西班牙的这个 CFC 就值得大家的注意哦。好，那呃，再来就是租税天堂的部分呢。呃，西班牙本来有一个租税天堂的，或者是黑名单。目前也就 f o l 发漏哦，这个欧盟的这个不合作的租税管辖区，也就是所谓的黑名单。哦，然后再来就针对自愿啊去呃所谓自首啊的的这种纳税义务人呢，可以减降低这个罚还的这个比例了。哦，那另外一个补充就是之前呢，欧西班牙呢也针对它的参与免税制度做了修订。哈，本来是所有的海外子公司的鼓励会回西班牙。原则上申请百分之百免税，那目前呢改为百分之九十五免税，也就是有百分之五的部分是要课税的所以如果你有西班牙的公司有做一些海外的投资，不管从 CFC 的角度，参与免税的适用角度都有一些变化值得大家注注意。英国呢，呃、也是 follow 这个 OECD BEPS。的这个呃所谓第五行动方案哦、喔，有有害租税架构 （harmful tax practice） 哦，那从过去一直在修订所谓它的专利盒哈、喔、（innovation box） 或 patent box 的这样的一个租税优惠哈、喔，那基本上适用这个租税优惠，就是在英国有啊、呃、无形资产或专利呢，那取得的所得可以适用优惠税率十 percent。那呃从 Beps 的规定之后呢，你要享受这个租税优惠，你必须要在英国当地呢。有实体的研发活动，那如果你是外包研发的话，那可能某些费用也需要经过扣除。那透过这样的一个计算哦，这个叫做所谓 Nexus 的制度哦，就是在英国当地有实体的研发活动除上你全球的啊研发活动的百分比，那这样呢才能够适用这个英国就在英国要适用优惠税率的比例哦，才能够计算出来。那过去呢，呃，英国导入这样的一个修改呢，是有一些所谓的这个 grace period 哈、哦，就是那个叫做呃间隔期间呐、啊，哦，那目、嗯嗯、目前从今年的七月一号以后呢，所有的公司都要适用这个新的哦专利核的这个所谓实体实质营运要求的这样的一个规定。嗯好，那呃，另外这个，我想这个也不意外，乌拉圭针对现在整个 COVID-19 啊、呃、一直以来的影响啊，针对就像台湾一样哈、哦，那针对某些、呃、这个餐饮业啦哈，或者是旅游业啊哈这种受到疫情冲击比较大的啊、呃、产业呢，给予更多一些的租税优惠哈，包括这个可以呃不用缴这个暂缴税款。或者是不用缴纳这个所谓的 A M T 哈最低税负，那这个是乌拉圭的一些啊注税措施。好，那接下来我们进到呃司法要闻的部分哈。那这一次来跟大家报告一一个西班牙哦，在适用这个所谓母子公司税务指令这个豁免扣缴税的规定。那我们都知道，欧盟国之间如果有欧盟母公司持有子公司，子公司会鼓励。到母公司，如果都在欧盟国内，那基本上可以把所有的鼓励扣缴税都免除啊。那现在呢，欧盟的国家对于这种鼓励扣缴税的免免除的实质营运要求，或者是所谓呃租税啊、呃，就是租税协定适用有这个所谓的 principle purpose test 哦，主要目的测试，就是说，哎、欸，你不能设立一个架构，纯粹就是为了呃滥用租税协定优惠，然后就是以前我们俗称的 t r 去 t shopping 那在这个案例里面呢，呃，这个西班牙的高等法院呢做出了一个裁定哈、哦。那这个这个架构呢，基本上是一个卢森堡的母公司，透过一层西班牙的中间的投资公司，在投资下面的西班牙子公司。那这个第二层啊、呃，这个最后一层最下层的西班牙子公司分配股利给第二层的西班牙母公司呢，原则上这是国内支付。鼓励嘛，哦，应该是可以适用这个不用扣缴，哦，那后来呢，西班牙的法院还有西班牙的税局的认定，就是这个西班牙的这个投资公司呢没有实体营运，那也没有任何的商业理由，那最终的这个啊卢、呃、森堡的这个投资公司呢也没有实体营运，也没有这个架构的理由哈，所以。最终对不起，最终的母公司是啊、呃，这个加拿大哦，所以是加拿大母公司投资一个卢森堡，再投资一个西班牙、啊、最后投资一个西班牙的营运公司。那所以这个西班牙营运公司啊、呃，会鼓励到这个上一层的西班牙母公司的时候呢，因为加拿大跟西班牙是没有租税协定的哦，所以他直接 overlook 中间的这个卢森堡还有西班牙，那要求呢要补补课征这个扣缴税款。好，所以这个我想要几个蛮值得注意的。第一个，国内支付给国内没有实体营运啊，在这个判定上也是把它穿透。好，那上层的这个这个卢森堡的控股公司没有实质营运，那只是为了躯体的目的所架构的。好，经过被受到挑战，我想这个也很常见了。现在，好，所以我想这个这样的一个呃判定呢，或或是判例，蛮值得大家注意哈。那大家也也在架构上面。包括台湾现在明年可能要推,推出 CFC， 那现在呢，整个全球要走这个全球最低税负制，好、哦，所以企业应该都会去重新检视它的控股架构。那另外呢，在去地 shopping 的角度上，哦，这个判例也蛮值得大家去注意。哦，现在法院啊、呃、法院啊，或者是税务局啊好的一些对于啊、呃、租税实质营运的要求的一个规定哦。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。